0: Det här är en text från Kvartal, Diagnos, politisk inkorrekthet, av Erik W. Larsson. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Diagnoser som autism och Aspergers syndrom blir allt vanligare- Samtidigt blir vårt samhälle i vissa avseenden allt mer navigerat. Vissa ord bör inte sägas, vissa frågor anses obekväma att ställa. Det finns skäl att tro att gränsen mellan oliktänkande och psykiska avvikelser kommer att bli suddigare, skriver läkaren Erik W. Larsson. Arthur hade läst Bibeln så länge han kunde minnas. Vid det här laget kunde han det nästan utan till, åtminstone de mer intressanta bitarna. Arthurs kristna tro hade alltid spelat en stor roll i hans liv och hjälpt honom genom svåra stunder. Tyvärr hade han upplevt många sådana, särskilt under skoltiden. Arthur led nämligen av autism, vilket innebar att han hade svårt att relatera till folk och att skaffa sig vänner. Medan andra pojkar sparkade boll eller jagade flickor satt Arthur på sitt rum och läste tjocka böcker om religion eller filosofi. Han gick sedermera ut skolan med toppbetyg och kom in på ett av USAs finaste universitet där han valde att studera teologi. När jag träffade Arthur för en tid sedan på universitetets psykmottagning var han rejält nere. Ett par veckor tidigare hade hans lärare hållit en föreläsning om medeltida kristendom och då fördömt den italienska filosofen Thomas Aquino som antisemit. Efteråt hade Arthur räckt upp handen och påpekat att Aquinos synpunkter om judar i själva verket var relativt liberala för sin tid. Att anklaga den medeltida dominikanen för antisemitism, ett begrepp som myntades 600 år efter hans död, var dessutom en smula anakronistiskt, menade Arthur. Dessa kommentarer föll inte i god och Arthur fick hela auditoriet emot sig. En klasskamrat kallade honom fascist och läraren förklarade sammanbitet för Arthur att hans åsikter inte hörde hemma på utbildningen. Kort där på erhöll Arthur sitt livs första dåliga betyg. När jag senare skulle skriva i Arthurs journal frågade jag mig om incidenten kunde tillskrivas hans autism. Själv tyckte jag visserligen att Arthurs försvar av Thomas Avakino lät ganska rimligt. Å andra sidan borde han ha förstått att synpunkter av dylikt slag knappast skulle välkomnas vid ett modernt universitet. Ur detta perspektiv hade Arthur inte bara gett uttryck för en åsikt om teologi utan även för en psykisk funktionsnedsättning. Psykiatrisk diagnostik kritiseras ofta för att vara subjektiv och kulturellt betingad. Denna kritik är bara delvis berättigad. Akut maniska eller katatona patienter har noga betraktats som sjuka överallt så länge psykiatrin har existerat som vetenskap. Desto knepigare är det med tillstånd såsom personlighetsstörningar eller autism, som till stor del kännetecknas av en nedsatt social funktionsnivå. Här kan variationer i den sociala omgivningen mycket väl avgöra vem som betraktas som sjuk eller frisk. Denna problematik ligger till grund för psykologen Jeffrey Millers artikel- -"The Neurodiversity Case for Free Speech", från 2017. I artikeln hävdar Miller att modern politisk korrekthet i praktiken- -"innebär ett slags diskriminering av personer med psykiska funktionsnedsättningar". Miller, som själv har en autismdiagnos- är särskilt kritisk mot de amerikanska universiteten med sina myriader av speech codes och andra förbud. Universitetens ideologiska minfält är mest skrämmande för personer med autismspektrumstörning, menar Jeffrey Miller. Autister lider ofta av nedsatt kognitiv empati och har svårt att gissa sig till andra människors tankar eller avsikter. De behöver klara besked och förmår inte att läsa mellan raderna eller tyda subtila vinkar. Dessvärre är universitetens sociala protokoll i den mån de ens finns nedskrivna, avsiktligt vaga, överdrivna och förskönande. Många normala personer skulle ha svårt att definiera vad ovälkommet verbalt beteende innebär för att ta ett exempel från Millers hemuniversitet. För en person som Arthur är det helt obegripligt. Näringslivet är här vid lag inte mycket bättre än akademin. År 2017 deltog den autistiska Google-programmeraren James Damore i ett mångfaldsseminarium på sin arbetsplats. Efter seminariet ombads deltagarna att höra av sig med feedback på Googles mångfaldspolicy. Damore skrev ihop ett dokument där han hävdade att jämställdhetsmålen rimmade illa med vetenskapliga rön om skillnaderna mellan män och kvinnor på gruppnivå. Utöver att vara mindre intresserade av teknik är kvinnor i allmänhet mindre benägna att offra allt för karriären än män, menade James Damore. Han hade egentligen inget nytt att komma med. De neurologiska och sociologiska fynda Damore hänvisade till har varit kända i decennier. Google var dock utan nåd och anklagade honom för brott mot företagets uppförandekod. Två dagar efter att dokumentet släppts på internet var James Damore inte bara avskedad utan även svartlistad i hela Silicon Valley. Har han berättat för läraren och klassen att han lider av autism, undrade min handledare när jag frågade honom till råd som Arthur. Jag tittade häpet upp och medgav att jag inte visste. Det vore nog bra om han gjorde det, sa handledaren, åtminstone framöver. Detta råd slog mig först som underligt, men handledaren hade en poäng. I universitetets ögon var Arthur Blott en ung man med oacceptabla och latent fascistoida åsikter. Som sådan hade han knappast någon strålande framtid på campus. Vetskapen om hans psykiska avvikelser skulle dock sätta Arthur och hans åsikter i ett helt annat ljus. Lärarens och elevernas ilska skulle förbytas i medlidande för en sjuk och förvirrad person som inte visste bättre. De skulle nu, som Thomas Avakino själv hade uttryckte, kunna skilja mellan syndaren och synden. Även här finns en parallell till historien om James Damore. Några månader efter att han hade fått sparken från Google avslöjade Damore för tidningen The Guardian att han hade autism. Den nu arbetslösa ingenjören medgav att han till följd av sin störning tenderar att betraktar saker annorlunda än vad som är normalt- och har svårt att förutse vad som anses kontroversiellt. Vissa kritiker förargades och menade att James Damores autism- inte kunde ursäkta hans misogyna och pseudovetenskapliga åsikter. Men artikeln i The Guardian var början till slutet för hetsjakten på Damore- som snart hittade tillbaka till arbetsmarknaden- allt han behövde göra var att utropa sig själv som psykiskt funktionsnedsatt. Sammanblandningen av psykiatri och ideologi har förstås ett långt och mörkt förflutet. Som på så många områden utgör Sovjetunionen ett modernt skräckexempel. Sovjetiska dissidenter diagnostiserades inte sällan som psykiskt sjuka- Mest känd av dessa var en eldig aktivist vid namn Vladimir Bukovsky, avliden så sent som 2019. Bukovsky var blott 20 år gammal när han 1962 fick diagnosen smygande schizofreni av den Okej, hörni gänget. Vad är vårt motto? uppburne psykiatriken Andrej Sneznevski. Denne Sneznevski var först med att beskriva- schizofreni hos personer utan psykotiska symptom. Denna smygande variant av sjukdomen- hade ett långsammare förlopp- och kunde exempelvis yttra sig i- bristande social anpassning, envishet- och ett ovanligt intresse för filosofiska system, religion och konst. Tillståndet var särskilt utbrett bland politiskt oliktänkande och krävde ofta långvarig behandling på psykiatriska specialkliniker. Trots de sovjetiska psykiatrikernas omsorger fortsatte Vladimir Bukovsky att häva ur sig obekväma sanningar om regimen. I början av 1970-talet lyckades han smuggla ut journaler och handlingar om andra dissidenter med smygande schizofreni. Uppgifterna fick stort genomslag i västliga medier där doktor Snezhniewski och hans lärjungar fördömdes som cyniska kvacksalvare eller handlangare åt KGB. Sovjetregimen tröttnade snart på Bukowski och utväxlade honom 1976 mot en fängslad kilensk kommunistledare. I sitt nya hemland Storbritannien blev den temperamentsfulla ryssen sedan en högljudd kritiker av bland annat feminism, rökförbud och EU-byråkrati. I efterhand menar vissa att psykiatrins roll i det sovjetiska samhället var mer tvetydig än vad som tidigare hävdats. Harvard-professorn Alan A. Stone har exempelvis påpekat att Andreis Znezhevskis uppfattning om schizofreni som en degenerativ biologisk åkomma nog låg närmare verkligheten än de freudianska teorier som var förhärskande i väst vid samma tid. Forna kollegors minnen av Snershnevski som en empatisk och självuppoffrande läkare går också stick i stäv med bilden av honom som en diabolisk manipulatör. Det finns också skäl att tro att sovjetiska psykiatrer ibland sjukförklarade dissidenter för att rädda dem undan ett värre öde. En sådan förklaring är inte orimlig. Snesknevski och hans generationskamrater hade alla växt upp under Josef Stalins tid, då politisk olydnad ofta straffades med döden. Under Nikita Khrushchevs töväder på 1960-talet behövde dissidenter inte ständigt frukta för sina liv, men att en sådan som Vladimir Bukowski skulle få verka fritt var uteslutet. Frågan var bara om han skulle spärras in på sjukhus eller ruttna bort i ett fångläger. Huruvida sovjetiska dissidenter var helt normala i psykisk bemärkelse är också en intressant fråga. Politisk motståndskamp var trots allt en högst marginell företeelse i arbetarnas paradis och den utkämpades av ett excentriskt fåtal. Även dissidenternas sympatisörer i väst medgav att deras skyddslingar kunde uppfattas som underliga. Och Alexander Solzhenitsyns exil i USA blev ingen obetingad succé. Vladimir Bukowski är själv knappast något undantag. En panel av europeiska psykiatrar som fick tillgång till Bukowskis journaler beskrev honom som en person som är ovillig att kompromissa för bekvämlighetens skull och som säger vad han tycker även när han vet att det kan vara farligt. Detta låter förvisso inte som en person i behov av medicinering eller inneliggande psykvård. Det låter dock en hel del som min vän Arthur eller James Damore. Jag vill härmed inte påstå att Vladimir Bukowski hade autism eller att Arthur och James Damore lider av smygande schizofreni, vad nu det är för något. Psykiatriska diagnoser och deras definitioner tenderar att vara flyktiga och starkt beroende av tid och sammanhang. Vad samtliga tre herrar har gemensamt är dock ett slags kronisk uppriktighet och oförmåga till hyckleri. Det var just dessa egenskaper snarare än några regelrätta psykiatriska symptom som låg till grund för deras svårigheter. Arthur och James damor hade förvisso båda erhållit sina diagnoser i tonåren. Trots detta fungerade bägge herrar tämligen väl i samhället till dess att de visade färg som ideologiska oliktänkare. Det var först då som deras psykdiagnoser blev relevanta, för att inte säga nödvändiga. Sovjetunionen var ett förljuget samhälle vars statsideologi stod i skarp kontrast till dess verklighet. I ett sådant samhälle är oliktänkande högst ovälkommet och behöver antingen bestraffas eller patologiseras. Historier om sovjetisk mentalvård tenderar att lägga fokus på plågsamma tvångsbehandlingar av olika slag. Psykiatrins främsta uppgift var dock att beröva dissidenter deras trovärdighet. Väl diagnostiserade som psykiskt sjuka utgjorde de sällan något hot mot regimen. Dagens USA skiljer sig förvisso drastiskt från det forna Sovjetunionen- men vissa paralleller går ändå att skönja. Landets eliter har på senare år genomgått ett slags radikal ideologisk förvandling. Postmoderna teorier om kön, ras och identitet som få amerikaner ens begriper behandlas nu som obestridliga dogmer inom såväl privat som offentlig sektor. Denna nya ideologi befinner sig ständigt i förändring och förra veckans stolta slagord kan vara denna veckas hädelse. Historier om människor som avskedats från sina jobb på ideologisk grund är numera så vanliga att de inte ens noteras. Folk vet vad som gäller och ingen blir längre förvånad. I takt med att USAs nya statsideologi skiljer sig allt mer från medborgarnas upplevda verklighet så lär allt fler amerikaner få svårt att hänga med i svängarna. Att dessa oliktänkare skulle jagas av federal polis eller spärras in på specialkliniker är nog inte särskilt troligt. Det finns dock skäl att tro att gränsen mellan oliktänkande och psykisk avvikelse gradvis kommer att bli suddigare och att dessa människor allt mer kommer att hänvisas till psykiatrin. En sådan lösning är kanske mer human än den låter. och kan till och med erbjuda oliktänkande ett visst skydd. Om exempelvis James Damore hade informerat kollegorna om sin autism innan han skrev sitt ökända dokument så hade han nog inte ens fått sparken. Cheferna på Google hade istället blivit ålagda att tillhandahålla rimliga anpassningar i Damors arbetsmiljö i enlighet med federal lagstiftning om handikappade personers rättigheter. Damor hade fått behålla sitt jobb och hans åsikter hade tolererats. Så länge han öppet medgav att han är psykiskt funktionsnedsatt. Samma lagar gäller förstås även universiteten som inte har rätt att diskriminera mot sjuka eller handikappade studenter. I efterhand kan jag förresten inte dra mig till minnes hur det gick för min patient Arthur och hans studier. Jag kan bara hoppas att han följde mitt råd och berättade för skolan om sin diagnos, om inte annat så för att undgå ett värre öde. Det här var en text från Kvartal. Diagnos. Politisk inkorrekthet. Av Erik W. Larsson. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.